0: Hallo, immer. Heute mal was ganz besonderes. Heute haben wir unseren ersten Interviewgast und unser Format für die Interviewgäste heißt auf dem Ofenbänkle mit. Wie kam man mir zwar auf die Idee?
1: Wir saßen früher, als wir noch beide aktiv als Bäcker unterwegs waren, vor Feierabend immer auf dem Ofenbänkle. Ja. Und das Ofenbänkle, um das unsere Hörerinnen und Hörer kurz zu erklären, ist das am Backofen kann man quasi vorne drauf sitzen. Das ist das Ofenbänkle. Und da ist es so wunderbar warm. Es gibt keinen schöner Ort in der Backstube als auf dem Ofenbänkle. Und da kann man dann auch vor Feierabend, auch wenn der Feierabend als Bäcker vielleicht um elf oder zwölf ist, auch noch kurz eine Bier zusammen trinken. Ich Alternativ auch, sagen, auch was anderes.
0: Ich muss auch sagen, ich komme ja aus einer Bäckerei und äh, für mich war das als Kind schon immer der schönste Platz, einfach vor dem Ofen zu sitzen und meinem Vater beim Arbeiter zuzuschauen. Äh, ich sitze da heute noch gern, wenn ich bei meinem Vater zu Gast bin, selbst wenn ich bei dir in der Bäckerei bin, sitze ich <lacht> auf dem Ofenwenkle. Und äh, auch heute, wenn ich mit meiner Tochter zu Besuch bin bei meinem Vater, dann sitze ich mir auf dem Ofenwenkle. Das hat so ja. eine Tradition einfach. Und von dem her finde ich das eigentlich ein perfekter Titel oder finde mir das ein perfekter Titel für unser Interviewformat. Und
1: heute haben wir unseren ersten Gast. Absolut. Als, erstes, als erster Gast nimmt heute auf unserem Oberbänkle Platz Joachim Burkhardt vom Café Ableitner. Viel Spaß damit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt mal wieder David Haas. Hallo. Und heute auf dem Ofenbänkle zwischen uns nimmt Platz der Joachim Burkhardt vom Ableiter in Schwäbisch Hall. Hallo Ingmar, hallo
2: David. Hallo also, willkommen, ja.
1: Wir freuen uns mega, dass du heute da bist. Du hast ja äh, fieserweise auch gleich noch ein bisschen was mitgebracht. Also wenn ihr sehen würdet, wie es hier aussieht. Es duftet nach Weihnachten und Lebkuchen und Dominosteine, da freue ich ja. mich schon mega drauf. Also mir ähm, definitiv äh, gute Wahl getroffen heute mit unserem ersten Gast äh, Wenn ich, Gast ich, auf wenn dem ich gewusst Bänkle. hätte, dass ich
0: nach jedem Podcast-Aufnahme ein Kilo ja. mehr aufdrehen würde. <lacht> 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 wir müssen immer noch laufen gehen. Ja, wir ja. müssen echt noch laufen
1: ja. gehen, auf jeden Fall. Joachim, unsere Folge, wo wir jemanden zu Gast haben, heißt auf dem Ofenbänkle mit, weil der David und ich früher immer, als wir noch zusammen geschafft sind, vor Feierabend auf dem Ofenbänkle gesessen sind, hinter schön das... Warme, uns in der Rückerstrahle lassen vom Ofen. Hast du auch eine Verbindung zum Ofenbänkle? Ich habe das immer nur putzen dürfen. <lacht> okay, dann ist das für dich kein so ein guter <lacht>
2: Gut, hast du eher
0: negative negative? Also Nein, einen also, einen also gar keine okay. negative.
2: Nee, aber das Ofenbänkle gab es, aber in den nächsten Betrieben gab es dann kein Ofenbänkle mehr. Hast du selber eins bei dir? In der Nein. Nein?
1: Nein. Okay, aber bei, auch.
2: Euch, bei euch gibt es noch eins, oder? Bei uns gibt es noch eins. In der Frühmess gibt ja, es noch Ofenbänkle. ein Ja, da
1: gibt es genau. Gibt's bei, bei uns auch, ja. Was? Bei uns auch. Ja, klar. Heinöfen haben schöne Ofenbänkle. Bisschen Echt? Bisschen niedrig. Früher hatte man einen miewe ofen das war In so hoch, das war voll ungemütlich.
2: In unserem Stuhllager haben wir noch einen alten debak ofen Da hat auch noch ein schönes Ofenbänkle. Ah, Aber da geht der Ofen nämlich.
1: Ja, Dann ist es auch nicht so schön warm.
2: Nee, das muss schon sein, von hinten muss schon warm kommen, das ist das
1: Wichtige. Auf jeden Fall.
0: Ja gut, ich würde sagen, starten wir doch direkt mal mit, mit unserer Frage, oder?
1: Echt? Ja klar. Frage. Joachim, wir haben einige Fragen an dich. Ich würde es gut finden, wenn du dich unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal kurz vorstellst. Wer bist du, was machst du, was kannst du? <lacht>
2: Schwätz. Ja, mein Name ist Joachim Burkhardt, bin Mitte 30 und habe seit... 2016 das Café Ableiten in Schwäbisch Hall. Das ist das kleine, nette Kaffee gegenüber vom Clubtheater, direkt am schönsten Kocherabschnitt von ganz Schwäbisch Hall. Äh, bin gelernter Bäcker und Konditormeister, so des Handwerks.
1: Wir haben ja gerade schon, äh, bevor wir anfangen haben aufzunehmen, hier schon total fachgesimpelt. Wir hätten eigentlich schon gleich äh, die Mikros mitlaufen lassen können. Ja, also schon, es ja. macht Spaß, äh, <lacht> sich mit dir auszutauschen. Du weißt, äh, ja, was einfach gute äh, Lebensmittel bedeutet. Und ähm, du und ja aus Kaffee Ableiner, die stehen ja auch für was in Schwäbisch Hall. Und was mich jetzt gleich am Anfang mal schon interessieren würde, wie war das bei dir? Hast du schon immer diese äh, Leidenschaft für Genuss, für gute Lebensmittel oder hat sich das bei dir außer so mit der Zeit entwickelt?
2: Also wir kommen, oder ich komme aus der Landwirtschaft eigentlich auch und da gab es nie schlechte Lebensmittel. Ne? Wir haben immer nur gute Lebensmittel gehabt und erst wenn man mal weg ist und sieht, was die andere äh, essen oder verarbeiten, dann sieht man eigentlich, was nicht so gute Lebensmittel sind. Aber wir haben immer gute Lebensmittel gehabt und auch vom Backen her bin ich da relativ früh, auch wie du schon im ersten Podcast, glaube mal, erzählt hast von deiner Schwiegermutter, war bei uns genauso. Wir haben auch immer daheim gebacken und ja, so sind wir an die gute Lebensmittel immer rankommen.
1: Was ich bei dir äh, total spannend finde, du bist ja äh, zwar jetzt schon einige Zeit auch selbstständig mit deinem Café, aber ähm, du warst lange Zeit auch Lehrer an der Berufsbäckerfachschule in Stuttgart, hast Meisterschüler und auch ähm, Azubis unterrichtet. Wie kam es da dazu?
2: Ja, wie kam es da dazu? Ich habe äh, nach der Ausbildung, nach der Bäckerausbildung noch eine Computerausbildung gemacht, und dann habe ich gedacht, naja, dann ich auch noch Meisterschule dazu, das kommt auch irgendwie dazu. <lacht> da habe ich also das Bäckermeister gemacht, dann war der Betriebswirtkurs noch kurz dazwischen und dann noch Konditormeister. Und du dann warst
0: du... da schon in Stuttgart
2: in der Schule? für den Ja, ja, ich Meister. war schon okay. in, in mhm. Stuttgart ja. da in der Schule, wo ja. ich dann auch später unterrichtet habe. Und das Problem war, dann war ich irgendwas... 23 zwei Meistertitel und Betriebswirt HWK-Abschluss noch dazu oder 24 dann. Mhm. Und niemand wollte mich mehr einstellen.
1: <lacht> <lacht> Zu teuer oder Zu wie? Teuer. Okay,
2: geil. Ja, ja und dann habe ich bei meinem alten Lehrer da in Stuttgart angerufen und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, schick mal einen Lebenslauf her. Mhm. Eigentlich brauchen wir gerade jemanden. Und so kam das dann alles zustande und dann war ich, Sechs Jahre in Stuttgart an der württembergische Bäckerfachschule. Das ist schon die, wo wir unsere Überhaben haben, Genau, oder? das ist die, wo, wo ja, ja. alle Bäckerlehrlinge immer noch ihre Über haben. Ah ja, okay. Und
0: wie lange warst du da? Vier Jahre.
2: Sechs Jahre. Sechs Jahre, okay. okay. Von 2010 bis mhm. 16. Meisterschüler
1: und? Also Meisterschüler,
2: okay. äh, überbetriebliche Lehrlingsausbildung, ja.
1: Okay. genau. Ja, Bist du stellvertretende Schulleiter? Oh. Genau, Ja. Mhm. Habe.
2: Ist der Schulleiter
0: immer noch die gleiche wie bei uns damals? Nein, Nein nee, nee, da nee. war ich ja der Nachfolger. Ach vor. so, ja,
1: okay, klar. <lacht> das war ja der Herr Baum zu genau, genau, Zeit noch, Herr oder? Baum. Dann Frau Ewald.
2: Herr Baum, Frau Ewald, Herr Ams, Herr Greiner, die kennen mhm. eigentlich alle noch. Ja, mhm. Also Herr wenn, hier, noch mehr, noch, wenn ja. hier
1: Bäcker zuhören, Ams, da dürfte <lacht> sich einem, dem einen oder anderen die Nackerhaare <lacht> vielleicht stellen. Äh, der <lacht> war schon sehr rustikal, ja, aber nicht. ja, Über war eine coole Zeit. Ja, war mega cool, ja. Okay, und jetzt vom Lehrer zum Selbstständigen. Das sind ja zwei, ähm, sagen wir, sehr gegensätzliche äh, Lebensentwürfe, würde ich schon fast sagen. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja. Äh, ich würde mir gerne nochmal, geschwind äh, zurückgehen erst zu der Zeit als Lehrer. Du hast mir erzählt, ähm, dass du da auch mit äh, der einen oder anderen spannende Persönlichkeit mal Backer durftest. Das würde mich ein bisschen interessieren. Ja, Erzähl mal.
2: Wir haben da mal mit. Äh, Wem haben wir alles gebacken? Mit vfb fußballspieler Pretzelnbacker. Also Pretzelbacker war immer das Highlight, was man dann mit den WixY-Promis gemacht hat. Ihr ja, kommt VfB-Profis, das ja. war damals noch erste Liga, oder? Ja, das war damals erste Liga. Sind und, Sie jetzt wieder? Ja, der Maxim. Maxim war damals da und der, wie hieß der andere? Moritz weißt, Leitner, oder? Leitner und Maxim, ja. hey, du weißt das.
1: Ja, habe ich extra nochmal äh, <lacht> recherchiert. <lacht> ja, ich kam sogar in der
2: VfB-Zeitschrift drin. Oh. Stadion ich aktuell ganz oder was? Im, Nee, Rot-Weiß heißt das, oder? Mhm. Wie heißt sie, Rot-Weiß? Kann sein, so Fan-Magazin so vielleicht. Fan -Magazin. Ja. Und wie kam es dazu? Und die haben mal angefragt, ob sie da irgendwie so Aktionen machen also können. pr, -mäßig und dann, PR -mäßig Ja, PR-mäßig wird es da immer ausgeschlachtet. Mhm. Und dann sind die da gekommen zum, zum Brezelnbacken. Oder dann war mal der Wirtschaftsminister Nils Schmid da zum mhm. und ja Wie haben die sich
0: angestellt beim Brezelnbacken? Ja, schwierig. <lacht> <lacht> okay, also lieber bei Politik und Sport bleiben, oder? Ja, lieber da. Okay. Das ist...
1: Und ich glaube auch im Rahmen von deiner Tätigkeit als äh, Lehrer habt ihr auch viele Kooperationen gehabt. Du warst, äh, das kam ja hier auch mal im Hallertagblatt, auch viel im Ausland äh, unterwegs. Habe ich gelesen. Was hast du da so alles erlebt? Ja, also wir hatten damals zu so den
2: 2010er Anfangsjahren hat man relativ viel Kooperationen noch laufen vom Württembergischen Bäckerhandwerk. Da hat man eine mit der, also die coolste war immer mit der Agraruni in Wolgograd, im ehemaligen ja. Stalingrad. Und mit denen hat man dann eigentlich eine sehr enge Kooperation und haben da immer einmal im Jahr einen Weihnachtsmarkt untergemacht. Also Ach, das, cool. Ganze, das Ganze ging drei Jahre lang. Und dann haben sich die äh, deutsch russische Verhältnisse leider ein bisschen verschlechtert. Mhm. Und dann mhm. kam es mit äh, Anschlägen in Wolgograd und so und dann ist das alles ausgefallen. Und ja, das war eine coole Zeit in Wolgograd. Das waren 50.000 Besucher an einem Wochenende auf dem Aha. Weihnachtsmarkt.
1: Krass. Krass. Was habt ihr da backe?
2: oh Alles quer bunt gemischt, äh, Lebkuchen, Butteressstollen. Dort vor Ort? Ja, oder? dort vor Ort. Ja. Also es war nicht nur äh, eine Kooperation von der von der Württembergischen Bäckerfachschule, sondern da war der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband mit dabei. Die Bäckho Südwürttemberg war auch immer im Oster relativ aktiv. Und ja, das war da hatten wir eine schöne Lehrwachstube, also viel größer wie die in der Württembergischen Bäckerfachschule. Und mhm. Genauso gut ausgestattet, da gab es sogar RK-Pretzelroller.
1: Ach was, ja. was hm. braucht ihr in Russland? Ein Brezelroller?
2: <lacht> Vielleicht wollen die auch mal Brezel ja, haben das besser wie brauchen. <lacht> <jeden> Fall, also. <lacht> Ganz klar. Ja. Und,
1: und was war das Sinn dahinter? Also was hat man sich davon versprochen? Äh,
2: damals hat man sich immer davon versprochen, auch äh, den Fachkräftemangel hier in Deutschland mhm. ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, und okay. da erstmal Studenten hierher holen. Und dadurch, dass es das über der Deutsche Genossenschafts- und reifeisenverband ging, da geht es um äh, Förderung von äh, von Ländern und Strukturen, mhm. auch in den näheren ja. Ländern.
1: Hast du dann auch ein bisschen was vom Land mitgekriegt? Also ich war ja auch schon im Ausland unterwegs und habe ja festgestellt, dass auch im Ausland, die ähm, die haben auch eine sehr große und auch oft traditionelle Backkultur. Deutsch denke ich da immer so, wir sind die einzige wahre äh, Brotkultur. Hast du da irgendwas in die Richtung erlebt oder die sind schon auch stolz auf ihre... Sache, oder?
2: Ja, das haben wir auch gesehen in, in Russland drüber, obwohl in Russland die, die Bäckereibranche ein bisschen staatlich äh, okay. organisiert ist, Ach, okay. äh, weil der Brotpreis wird da auch immer so ein wenig festgelegt, was mhm. das Kilo Brot äh, kostet darf und daher gibt es da die, die kleinstrukturierte Handwerksbäcker, wie bei uns jetzt hat es da äh, damals auch noch ah, gar okay. nicht gegeben. Also es mhm. kam man dann dem Zuge, äh, oder es gab schon ein paar kleinere Bäckereien, Konditoreien, viel mehr wie Bäckereien immer. Mhm. Es lag immer an diesem staatlich kontrollierten Brotpreis hat man halt mehr Kuchen gekauft. Mhm. Das merkt man immer noch. Du kennst bestimmt auch, wenn äh, jemand aus dem aus der östlichen Region kommt, die wollen immer Kilo Weiß-Torte kaufen.
1: Weißt du nicht, ob das bei dir aus ist? Nee, ist mir noch nicht untergekommen. <lacht> was? Ey, Kilo
0: Weiße-Torte? Ich hätte gleich mal 20 Kilo Käsekuchen gekauft. Okay. Nee, also da okay. kauft man immer Kilo mhm. weiß -Kuchen.
2: Ach, krass. Das machen die hier auch. Also man muss immer wissen, was sich der Kuchen wiegt. Okay, ja.
0: aber jetzt, jetzt orientiert sich das schon ein bisschen eher westlicher und es kommen ja. hier kleinere Bäckereien genau. und so. nach. Ach,
2: das so. war damals schon so langsam dran, ja. So, und jetzt
1: äh, eben Ableitner, seit äh, vier Jahren jetzt, gell? selbst eine ja. viererhalb oder so. Viererhalb Jahre was mich
0: interessieren würde, wie kam es da dazu? Ich meine, Ableitner <lacht> ist ja wirklich ein Traditionshaus. seit Wie lange gibt es das Kaffee also die, 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 Ableitner schon in Schwäbisch Hall überhaupt?
2: Also es heißt jetzt seit 1919 heißt es Kaffee Ableitner. Mhm. Und davor war es aber auch schon an die 100 Jahre Zuckerbäckerei, Konditorei. Ach, ja. okay, also es also ist eine, was, was man nicht weiß, ist ein, einer der ältesten Läden für Zuckerbäckerei, Konditorei in ganz Württemberg. Ach, okay. Ja gut, ich meine kaffee ableiten, jetzt jetzt ja, 101 Jahre alt
0: und ja. davor schon 100 Jahre. Ja, das ist also schon alt. Schon krass. Und wie kam es dazu, dass du zum kaffee gekommen bist?
2: Ja, Gott, dann war ich irgendwann mal sechs Jahre Lehrer und dann hast du gedacht, okay, was fängst du jetzt noch an mit deinem Leben? Mhm. Und denkst na, willst du das jetzt immer noch machen? <lacht> Die meisten sagen ja, hey Lehrer, da hast du bist safe, da ja. hast du alles geschafft. Ja, äh, ja aber es, es wird auch irgendwann mal langweilig. Dann war ich immer unterwegs, immer da ein bisschen rumreisen. Dann war ich einmal da auf dem Seminar, hast du was machen müssen, beim, wieder woanders auf dem Seminar und da ging es ganze Woche lang so. Und ja. irgendwann hast du da auch mal keinen Bock mehr dazu, ganz ja. ehrlich. Und da habe ich gedacht, okay, was fängst du jetzt noch an mit deinem Leben? Äh, bist du noch einigermaßen jung gewesen, damals mit 32. Ja, und dann habe ich irgendwann mal mitgekriegt, okay, das Kaffeeableitner wird neu verpachtet im mhm. Schwäbisch Hall, bewirbst dich mal drauf. Ah, super, ja. Genau, und so ist das halt dann so nach und nach kommen. Mhm. Ja, Konditorei ist ja schönes Geschäft, ne? Das ja, ist, absolut. Muss man nicht so früh aufstehen. <lacht> <lacht>
1: Soll keine Anspielung sein. Nee, ähm, nee. kaum. Nee. Also ich finde super, ich finde es ist eine echte, äh, ein echter Gewinn für Schwäbisch Hall. Auf jeden Fall. Danke. Wir gehen ja... Ähm, ehrlich gesagt selber ab und zu sonntags mal hin und hole uns äh, richtig gute äh, Sahnetort und so, weil mhm. das machen wir ja nicht so viel mhm. und ähm, genau, habt da auch keine Berührungsängste <lacht> und natürlich auch das gute Eis, ihr macht ja jetzt, ich glaube, das war jetzt das zweite Jahr mit Andy and Joes, also du machst ja Eis wahrscheinlich schon länger im Ableiten, aber ihr habt ja diese Zusatzmarke erschaffen, die mir, ähm, die mir bei uns in der Bäckerei auch verkauft und viele andere auch diesen Sommer. Mhm. Ähm, wie kam es dazu?
2: Ja, Andy and Joes ist irgendwann mal aus einer Schnapsidee erstanden und ja, wir haben daheim noch dieses kleine Bauernhöfle und da haben wir gedacht, okay, wie, wie schaffen wir das auch in dieser ganzen Milchkrise, wie schaffen wir das unsere Milch besser zu vermarkten und dann haben wir äh, überlegt, okay, wie können wir das machen und mit Andy and Joes war das eigentlich so der ideale Übergang, mein Bruder, mhm. der Andy, der macht die Kühe und ich mache das Eis, oh, cool. so war das eigentlich ja. so, so logische, okay. Wie, viel, wie viele Sorten habt ihr gerade im Sortiment? Ähm, gerade eben im Winter sind es acht oder so. Okay. Im Sommer sind es aber dann an die 13, 14 verschiedene Sorten. Okay. Mhm. Ja. Und das, das ist, ist ja auch richtig gut. eingeschlagen, oder? Ja, das war unser, unser Kriserettung. Ja, voll gut, oder? Also <lacht> ja, Andy ja. die in Shows Hey, jetzt muss ich immer überlegen, was gibt's Cooleres wie Eis? Ja. Was verbindest du negativ mit Eis? Nix, nix. nix. Eis ist immer durchweg ein, ein cooles Produkt. Ja. ja. ja.
0: Und da es jetzt eine
2: kleine Portionen? Prozentsbecher, genau. aber auch in größeren 250 Milliliter oder was sind das? 400 Milliliter. 400 Milliliter. ja. 170 ja. oder 400 Milliliter. Okay. Das ist eigentlich, also Eismar ist eine coole Geschichte. Das Ach, macht richtig. auch Fun. Also Eis ist das, was mir im Sommer auch, auch richtig viel Spaß macht. Mhm. Dieses Jahr war halt alles ein bisschen eingeschränkter mit dem ganzen corona ja. aber sonst ist es schon eine coole Geschichte. Jetzt ist euer Eis
0: wirklich was Besonderes. Also es schmeckt einfach unfassbar gut. Worauf legt ihr da besonders Wert? Woher kommt
2: ja, das der Wahnsinnsgenuss, der Wahnsinnsgeschmack? Es kommt halt wieder auf die Qualität der Rohstoffe drauf an. Ne? Das ist immer immer so. Wir nehmen nur... Sage doch. <lacht> ja, das ist so. ja, klar. Ne? Wenn, wenn du einen Haufen Emulgator reinklatsch, mhm. hast du natürlich ein riesen volume Volumen. Das ist unheimlich cremig, aber die alle es ist unheimlich schnell weg auch. Ja. Ne? Und wenn du bei uns ein Eis isst, viele sagen, hey, da schlägt schon an Kugel noch richtig dran. Mhm. Ne? Aber trotzdem ist es nicht bollig oder so. Ja. Ne? Und das ist halt einfach die Qualität und äh, nicht so viel Zucker drin, das passt einfach. Ne? Auch von Fruchtgehalt ist es, bei uns ist ein Erdbeereis halt mit Erdbeeren. Ne? Ja. Himbeer mit Himbeer.
1: Punkt. Mhm. Also was ich immer mega finde bei eurem Eis, ähm, ja, so wie du sagst, also Erdbeereis schmeckt halt nach Erdbeeren. Ja. Also dieser unheimliche Fruchtgeschmack, äh, finde ich echt mega. Und unsere Kinder, äh, Kinder sind ja da immer ziemlich ehrlich, die essen äh, kein anderes Eis mehr wie Eis. <lacht> ja Es ist auch äh, wirklich so, also
0: wenn du, wenn du jetzt irgendwo im Supermarkt ein Eis kaufst, das ist ja wirklich gefühlt nichts, weil das mit Luft halt ist, also mhm. halt gefühlt ja. mit viel Luft. Mhm, Und da hat man halt wirklich auch was davon, finde ich. Also ist da...
1: Du hast jetzt äh, das Thema Qualität ähm, schon angesprochen, wir sind hier ja äh, ein Back- und Genuss-Podcast und mich würde jetzt mal noch interessieren, deine Erfahrungen zum Thema Kundeverhalte heute. Also viele jammern ja gerade in unserer Branche, wir sind ja in ähnliche Branche unterwegs, ähm, dass die Leute äh, gutes Essen immer wertschätzen und nichts mehr bezahlen wollen und alle gehen zum Discounter. Das ist ja schon so ein bisschen der Tenor, den man bei unserer Branche so ein bisschen hört. Jetzt habe ich meine ganz eigene Erfahrung gemacht. Mich würde jetzt interessieren, wie nimmst du ähm, der Verbraucher heute war.
2: Also bei uns ist der Verbraucher eigentlich immer sehr dankbar. Mhm. Also wir haben nie Probleme oder auch Preisdiskussionen im Laden, sondern mhm. äh, die kriegen gute guten Kuchen von äh, anständiger Preis und da gibt es keinerlei Diskussion mhm. oder das beschwert sich auch niemand. Ne? Obwohl mhm. wir jetzt Schon auch deutlich über, über einen Bäcker-Durchschnittspreis im Käskuchen oder wie auch immer liegen. Ne? Aber es beschwert sich mhm. auch niemand. Also, ja. die wissen, okay, das schmeckt gut ja. und da zahlen wir das auch. Mhm. Ne? Es gibt auch viele Beispiele. Ne? Viele Bäcker haben das Problem, dass die Kunden jammern über den Preis, aber Qualität ist halt äh, ein sehr dehnbarer mhm. Begriff. Ja. Und wenn man, wenn man sagt, okay, wir haben ja gut, oder wir leben das mit der Qualität aus, bei uns gibt es zum Beispiel im Mürbeteig auch nur Butter drin. Punkt. Mhm. Ne? und mm. das schmeckt einfach ne? und mm. dafür ist halt ein Stückle ein bisschen teurer also halt aber
1: ein... hast du das Gefühl auch dass der Kunde das auch ähm, erkennt was qualität ist?
2: ja deutlich okay mhm. also der Kunde der Kunde lässt sich nämlich so so leicht verarschen auf Schwäbisch gesagt wie vor zehn Jahren mhm. das hat sich schon gewandelt ja. 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 er also weiß okay. er weiß wenn er ein Vollkornbrot ist hey und das ist halt ja. zu fluffig ja. <lacht> ja, das ist komisch. dann kommt es mhm. aus Kulmbach mhm. <lacht>
1: Alle Bäcker hinter Witz verstanden, ja. das war ein
0: Insider, das ist interessant,
1: ja. weil das genau die äh, Erfahrungen sind, die ich hier auch mache, Tag für Tag und ähm, genau, das fand ich jetzt sehr interessant. Jetzt ähm, hast du Corona ja vorher auch schon angesprochen, ähm, ja. das ist alles überstrahlende Thema, wir wollen das hier nicht zum Riesenthema machen, aber ähm, ich, mich interessiert es trotzdem, ähm, wie wirkt sich Corona bei euch aus und gibt es auch irgendwas Positives, wo du sagst, das hätte es ohne Corona so vielleicht nicht gäbe?
2: Also, grundsätzlich gibt es nichts Positives an Corona.
1: Also, natürlich nicht Weil, also der ja, an der Krankheit, sondern an den ganzen Umständen.
2: An den ganzen Umständen gibt es auch nichts Positives. Bei uns fällt halt immer, oder jetzt immer noch das ganze Kaffeehausgeschäft, was bei mhm. uns halt so ein riesiger Hauptgeschäft ist. Deutlich mehr wie unseren Laden. Mhm. Ähm, das einzig Positive ist daran, dass man kreativer wird. Ja. Also, du wirst unheimlich ja, agiler, kreativer und denkst: okay, dann ist es halt so. Punkt. Mhm. Wenn's, wenn wir jetzt halt Kaffee nicht aufmachen können, machen wir halt was anderes, Punkt. Ja. Ne? Versuchen wir uns halt auf andere, wie, wie Andy and Joe's war, es war eine gute Lösung, was wir dann halt Betriebe haben, während das Kaffee wiederum zu war. Dann konnte man das wieder besser spielen. Ja, und das
0: finde ich halt auch das ganz beeindruckend. Also es gibt halt viele, die einfach nur jammern, aber es gibt halt auch die, die dann einfach aktiv werdet und ja. kreativ werdet. Und da gehörst du ja definitiv auch ja. dazu. Es hilft nichts, den Kopf in das Sand zu stecken, sondern wirklich zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Also das, mhm. sind die, das ist die Situation, die uns jetzt gegeben ist und was können mhm. wir draus machen? Ja. Und da finde ich, bist du eine auch ein Spitzereiter, wo man wirklich sagen kann, du
2: hast das Beste draus gemacht. Ja, und jammern bringt halt nichts. Ne? Es kostet nur Kraft. Genau. Punkt. Ja. Ja. Es gibt nichts Positives an Corona, aber ja. das ist ja, man bringt nichts fertig. Mhm.
1: Mhm. Also das bewundere ich, muss ich sagen. Auch bei anderen, mhm. wir sind ja nicht so stark betroffen. Wir haben zwar auch in so Kaffee zu, aber es bei uns jetzt kein riesen Umsatzanteil. Äh, mhm. ähm, aber wenn wir so, äh, so über Monate hinweg ähm, einen Hauptumsatzanteil äh, wegbrechen würde, mhm. also ich bewundere da das, schon anders ist, wenn man da, da so schon anders für sich bleibt. Hast, ja. du, hast du auch
2: Mitarbeiter in Kurzarbeit? Ja, wir haben also die, die, wo im Restaurantbereich oder im Kaffeebereich tätig sind, die sind in Kurz. Klar, ja, geht, klar. Das, geht nicht anders. Ja. Äh, ja, und, aber die Backstube schafft immer noch voll. Mhm. Also die Backstube ist immer noch voll und funktioniert jetzt auch wieder. Jetzt, über, jetzt gucken wir mal, wie der Winter wird. Ja. Jetzt haben wir unseren Kuchenwagen da aufgebaut. Das mhm. funktioniert jetzt auch schon ein bisschen und ja, gucken wir, mhm. was das uns wieder bringt.
1: Ich finde es ja immer cool, also zu normale Zeit dann auch im Sommer, wenn wir dann sonntags irgendwie hingehen und uns Kuchen holen wollen äh, und die Schlange steht halt irgendwie schon wieder bis raus. Jetzt äh, finde ich freut mich einfach immer so, weil ich äh, dann sehe, das, was du mir auch bestätigst, dass die Leute einfach wissen, was gut ist und auch bereit sind gewisse Preise dafür zu zahlen. Das freut uns als Genussfreunde natürlich extrem.
0: Mhm.
1: Jetzt, ich muss auch ja. sagen, also ich, ich
0: wohne ja Luftlinie 300 Meter weg von einem Café und ich ziehe jetzt bald um. <lacht> das ist wirklich ein Wehmutstropfer, ja. dass ich dann sonntags nicht schön rübergehen kann. Das, das wirkt sich dann
2: auch auf die Figur aus. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> ja, aber deshalb haben wir jetzt den Podcast. <lacht> <lacht>
1: Mich würde noch interessieren, ähm, so von Selbstständiger zu Selbstständiger, es ist ja schon nicht ohne. Äh, die Tage haben ja nicht nur acht Stunden, sondern... Ähm, 24 oder sogar mal ein bisschen mehr.
0: Und man muss dazu sagen, Joachim hat immer eine Wahnsinnsgeschwindigkeit, wenn der durchs Kaffee rennt. Ja, ja absolut. Ja. Ja.
1: Wahnsinn. Was mich interessiert, Ed, was, was treibt dich Tag für Tag an, das so durchzuziehen?
2: Es ist ja auch mein Hobby. <lacht> Hobby ja, zum Beruf. Genau, das ist einfach auch ein Hobby und das macht mir Spaß und warum dann auch nicht. Mhm. Ne? Also das gefällt mir einfach.
1: Und Landwirtschaft, Aufgewachsene, die wissen ja. sowieso was Schafe heißt. Ja, da ist die halt eh noch nie in acht Stunden. Ja, Tag.
2: da ist schon nach 8 Stunden, obwohl ich manchmal aufpasse, dass ich es nicht übertreibe. Also mhm. das ist schon. Ja. Du ja. merkst sonst auch irgendwann mal, nach 14 Tagen geht die Energie aus. In ja. 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 14 Tagen durchends. Absolut. Ja.
1: Das gehört ja auch so Genuss ja. dazu, dass man auch weiß, wenn mal gut ist. Also ja. Das könnte ja, ja. ja, ja. alles
0: umfassen. Wie gesagt, wie, wie ein guter Teig muss jeder auch mal entspannen. Das ist halt wichtig. <lacht>
1: Wir haben eine Abschlussfrage, die mir alle äh, unsere Gäste stellen, die du ganz spontan beantworten darfst und die lautet Aber ja, das sind eigentlich zwei. Das sind zwei
0: Fragen, ja. Ähm. Die
1: eine, da, willst du die erste stellen?
0: Ja gut, Die, die <lacht> wirklich grundlegende, wichtige Frage auf diesem ganzen Planeten der Erde ist ja tatsächlich Laugegebäck mit Nutella, kann man das essen oder nicht?
2: Gut. Also in meiner Schulzeit haben wir immer laugeweckle gewechsle gegessen.
1: Was für Knoppers? Ja, ja immer. Oh, kommen wir das ganz auch. neue Einflüsse rein. Okay. Auch nicht schlecht. Also ja? nicht
2: im Ost. Nee. Hä? Du warst nicht im Ost, nee, oder? Nee, nee? nee Im ich, ich komme von Geildorf. Okay, also Laugeweckle und dann Knoppers ja, drauf und Laugeweckle Knoppers. Das war mega, das war populär in der Mensa. Echt? Okay. Ja. Okay. Könnt ihr das nicht? Nee. nee. Wo kommt das? Ja. Aber durch war das direkt mal ausprobieren. Ich komme von aus. Also für uns war ein
1: Weckle mit Morokopf war für uns das Hexe der Gefühle. Ja. Und die zweite wichtige Frage ist Nutella mit Butter drunter oder ohne?
0: Ohne. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich oh, das kommt auf mein
1: ja, Stich. Ich schmier voll ab, alle mit dabei, das sage ich, das geht gar nicht, Chef, was du da erzählst. Das geht auch gar nicht. Das geht nicht. Was?
2: Ja. Nee.
1: nee. oder? <lacht> ist ja schade um die Butter. Ja. Danke, danke. Vielen Dank, lieber Joachim, für dieses äh, kurzweilige Gespräch. Warst du es schon? Das war schon, ja. Das war es schon, ja? schon. Ich glaube, wir sind doch bestimmt über 20 Minuten oder? Fast 30 Minuten, Fast 30 ja. Minuten. Also halbe Stunde, haben wir gesagt, ist unsere Deadline. Ja. Gibt es noch was, was du loswerden willst, unbedingt
2: Puh. Esst Kuchen.
1: Gutes <lacht> Abschlusswort. Ihr habt es auf
0: jeden Fall alle gehört. Esst viel Kuchen. Geht auf jeden Fall, wenn ihr in Schwäbisch Hall seid, mal beim Kaffee ableiten vorbei. Das ist wirklich super. Und ich denke, da gibt es jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Und vielen Dank für deinen Besuch.
1: Gerne. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche.